0: 谢谢你收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。Hello， 你好，我是秋月。这一期呢，我们还是延续整个月的一个系列，我不是坏孩子系列。那很多朋友在听的过程当中，就给我发讯息说，呃，秋月你这几期是不是好像感觉是在帮孩子们说话？嗯，会吗？你听下去，你会觉得我一直站在孩子那一边吗？其实不是的，我还是跟父母一样，<笑>只是说，呃，我发现了一点，就是其实呢，我们在育儿的过程当中，也会有经历，就是很努力的想去回想自己成长过程中体验过的一种感受，就是被大人觉得我们是坏小孩、坏孩子、不懂事、很顽皮、很捣蛋、无恶不作这样子的观感。再加上呢，我自己最近读的。几本书，还有育儿日常，我的体验，我发现做错事或者是被认定是坏孩子的孩子，他们真的很需要被大人。真正的看见他们原来的样子和内在真正需要的帮助，大人会认为眼中的孩子有多坏，其实这孩子就有多需要大人的关爱和帮助。那这句话非常的重要，也是这一集的精神所在。所以，请容许我再读一次：大人认为眼中的孩子有多坏，这孩子本身就非常的需要大人的关爱和帮助。这样子有抓到吗？这句话的概念，因为我最近呢刚好在读着就是个体心理学创始人阿德勒的《儿童的人格教育》这本书。那这本书一开始就有一段话吸引了我，我完全被他吸住了。他也是我在学习正向教养过程当中常常出现的一段话。那在阿德勒的眼里呢，没有坏孩子。只有灰心气馁的孩子，这些孩子只是需要我们的鼓励，帮助他们重拾勇气。你看到了吗？在这个专家面前，他认为其实是没有所谓的坏孩子。他们不是坏掉了，他们不是没有办法救了，他们只是说内心正在处在挫败感很强烈、灰心气馁的一种状态，所以他其实不是需要我们去骂醒他、打骂他，而是需要我们的鼓励来帮助他们找回勇气。这个勇气是什么呢？重新爱自己，重新欣赏自己，重新想要让自己更优秀的这份勇气。那我读到这段话的时候，我就把自己跳去我是个孩子的视角，我就想说，是哎，他好懂我，我怎么可能会使坏呢？我我真的是需要大人的帮助。所以这一集呢，我会从两段育儿小故事和你分享，给你看见我们大人情绪为什么会打结，主要的原因是什么？那当孩子他坏蛋的时候，我们潜在的恐惧。是什么浮现出来了，就会驱使我们做出了其实不必要做的回应。那这两个小故事呢，也常常在我们周边发生。第一个是忘记带作业的孩子，第二个是突然打翻你正在玩的棋盘的孩子。大人情绪会打结吗？你觉得这个时候这个 moment？ 就希望听完这一集的大人，我们可以更进一步的去看见更多更有效的方式来阻止孩子挑战你的行为出现。好，我们来听第一段育儿小故事。当你家出现了可能年纪比较大的孩子 ，maybe 他是青少年，他忘记带家庭作业，就是功课回家，然后你发现了，你觉得这时候爸爸妈妈就是一般的父母，通常会认为这个是他。故意的吗？就是这个是坏行为吗？其实你会选择用什么样的方式来做反应呢？会选择给孩子建设性的，还是权威性的来做回应呢？大部分的家长其实，在当下会先训斥。和惩罚孩子，就是说当下他们的脸色会先变得比较不好看。那这个时候，你觉得忘了带作业回家的大孩子，他心里面会感觉到爸爸妈妈真的理解我吗？如果选择比较直接的情绪对碰的方式来回应当下我们认为他是坏孩子的这个孩子，你觉得孩子会因此想通，然后隔天他会很真诚又兴奋的在第二天就把作业带回家吗？如果。我是那个孩子，我怎么会又真诚又兴奋又期待的把作业带回家呢？相反的，如果我的爸爸妈妈他是选择用鼓励我的方式，即使我当时在他们眼中可能我做错了一件事情，他们没有马上标签我为坏孩子，而是用鼓励我的方式、善意提醒我的方式，那我隔天真的可能就会选择用真诚又兴奋的方式来。分享说：“我今天有记得把作业带回家哦。”如果是接受惩罚的孩子，他应该会喘一口气，或者活在恐惧里面，提醒自己：“我一定要带回去，我不想再看到爸爸妈妈的脸色了。”这一段我们就以这个最常会发生在孩子身上的忘记带作业这件事情。孩子可能会觉得，爸爸妈妈认为我是坏孩子，做错的事情。其实这个时候呢，我们应该给彼此多一点时间，尤其是大人。当我们要选择用什么方式来回应孩子这个行为的时候，我们可以先纵观全局，而不是聚焦在孩子的这个行为上。我们可以先深层的了解。孩子行为背后真正的原因，是不是有可能是因为孩子当时正在放学，准备要收拾书包，跟同学聊起天，他在认真的在交朋友？那如果是这个情况的话，可能我们大人可以先问问自己：是要为了孩子忘记带作业回家而生气，还是为孩子拥有真正的朋友而高兴呢？可以感受到这个提问的对比吗？它可以让你的心情全然不同。对孩子也会产生巨大的影响。那孩子他就不用再活在做错事的恐惧当中，因为他们知道，不管是什么情况，爸爸妈妈都会从各种角度来看待事情。而且我身边的大人，他是懂我的，他是愿意支持我、相信我，而且他愿意花时间聊聊我内心真正的想法。总的来说，就是我家的大人都明白我。那你觉得这样的情况之下，这小朋友他还会选择要继续当坏小孩吗？我们来看第二个小故事哦。刚才是忘了带作业嘛，现在呢是你跟他下棋下到一半，他输了，然后过了不久，他突然前来打翻整场棋，就是你的棋盘完全给他打散了，他不想你们再玩下去。这个是真的发生过，我家有啦，我朋友家有啊，还有最近我收到的一位妈妈，她孩子也出现这样的一个情况，所以我觉得哎，这个很深刻，可以变成今天的其中一个小故事。更具体的就是小男生跟你玩棋输了。那也有可能，当然是小女生。反正这个得失心在任何人身上都会有。那就说，小朋友他玩输了一场棋，接下来他就哭闹，他说我不玩了。然后大人可能想要再继续，就请他到一边去，就觉得这样子应该算是完成了一个安抚的动作。没有想到，这孩子呢，他在沙发哭闹了一阵子之后呢，他发现家人还在玩。他就突然间有一个大翻转的举动出现，他跑到你的身旁，把你们玩到一半的棋盘打翻，不准大家再玩。这个时候，如果没有在这个故事里面的大人，你会觉得这孩子他很坏吗？他个性就是这么的糟糕吗？可能你听别人故事，你会觉得哦，他一定是刚才发生了什么事，所以他现在有这样的情绪是可以理解的。但如果这个小朋友的故事发生在你家、你的面前，你身边有很多，其他人甚至你的邻居、姨妈姑这全部都在，你可以这么的冷静去理解这个发脾气的孩子吗？还是你也会直接标签他为坏孩子？所以这样说到底呢？其实孩子的行为表现有时候蛮考验我们大人的。理智线它到底柔韧度多高？会不会因为孩子的一些不在我们预期内的行为，然后它就断线了？我们就会被挑起，然后就直接说：“你为什么这么坏？你为什么这么顽皮？”那如果面对……因为有一些情绪出现的孩子，我们当下可以选择同理他，理解孩子的情绪，等同于是跟他情绪同步的话呢，其实我们就有机会跟孩子的亲子关系产生更有意义的连结。这个连结就等于说，孩子觉得你跟他是 team 的，你们是队友，而不是对方辩友。你不理解他，他不想跟你说话，然后你们就吵起来，然后就他更坏，他做更多捣蛋的事情。那也不要小看一场棋，因为一场棋它其实可以延伸到生活各个层面，从一些小游戏就可以去看孩子在面对失败之后，他会不会使坏，他会不会变成一个你无法接受的小孩的模样。其实，如果我们可以像刚才的举例，跟他建立更有意义的连接，更明白他的情绪的话呢，孩子他就不用。继续的活在失败的恐惧当中，因为他们知道，不管是什么情况，爸爸妈妈都会用各种角度来看待事情，来理解我跟我的情绪同在。爸爸妈妈愿意接纳孩子失败时出现的各种行为表现、情绪反应，而选择正向的去引导他们呢？那很大可能，孩子下一次他就知道可以怎么样帮助自己，而且也会透过一些言行举止，让身旁的大人知道应该怎么去支持回自己。自己帮助自己，这两个情况没有好好被处理的话呢，就很容易会忘了要先考量孩子的想法、感受，孩子对自己的观感这件事很重要，就是他的自我认同、自我价值，他怎么看待自己，也会影响了他怎么看待这个世界，还有他对未来行为的影响。所以，下次遇到类似的情况，或者任何孩子的突发状况都好，大人如果可以很擅长的做这个练习，先想一想孩子的想法、感受，他对自己的观感，还有对未来行为的影响，那我们做的回应也会是比较对准到有利于双方的关系，而不会产生更大的冲突。同样的，你也可以回想一下，当我要开始惩罚孩子的时候，我的想法到底是什么？我的感受呢？我对自己的观感，我惩罚了他，你一定对自己有很多观感的。那如果我做了这个决定，这样子去对孩子做回应的话，未来对我们的关系，或对我的个人的行为会带来什么影响？一般上呢，老实说，没有几个大人会有时间去做这个思考的练习。为什么？因为我们都活得太着急了，我们急于关心，还有急于怎么样去想到一个好方法，阻止孩子现在的这个行为。所以就忘了要多加思考，孩子到底在这个过程当中学到了什么，我们大人也学到了什么，也没有办法去讲长期影响到底是会带来什么多大的转变。那回到这一期主题，我不是坏孩子系列里面，我们谈到说，为什么我管不动孩子，他就是坏。那当孩子一出现不在你预期中的行为，或者你认为那个是错误的举动，他好像有点要变坏了，我们大人就很容易呢，先情绪打结。什么情绪打结？你知道绳子打结了之后就很难解开。你情绪困在一起的时候，你就很难看清楚全貌，到底发生什么事情？这个情绪打结呢，在心理学术语来说是有的，叫做情节。就感情和结果的结，就有情绪打结，就是你对某件事情呢，或者某个人有不必要的焦虑或担心。这个情绪就完全的打结在一起，然后加上你自己的成长经验呢，我们的童年的经验叠加起来，就会认定说这个现在看见的事情它是错的，孩子很坏，很快的闪过这样子一个惯性的情绪模式。那再深层的去想一想，其实我们曾经也是个小朋友，对不对？虽然我们现在很努力，很渴望成为更好，甚至是成为满分的爸爸妈妈。那我相信听这 podcast 的朋友呢，也都是有这样子成长型思维，都很想一起努力的。而且我们小时候也曾经是多渴望成为优秀的孩子，我们的孩子也是的。所以你说他们会宁可选择努力，让自己成为坏孩子吗？答案显然。就是你现在闪过的那个答案。那我刚一开始也有提到说，说我最近在看的那本书。阿德勒的眼里呢，没有坏孩子，只有灰心气馁的孩子。他们真正需要的，其实就是我们大人多一点的鼓励，帮助他们找回自己的勇气，还有那一份自信。所以，大人眼中的坏孩子呢，常常都是自我价值感偏低，或者是认为自己不被爱的孩子。你想想看，孩子如果是你家非常漂亮的植物，然后有一天你发现这棵植物呢，它它好像有点虫子。会有点要枯萎，会越长越不漂亮了。你会先怪这个盆栽吗？还是你会怪天气不好？还是你会去探讨这个泥土是不是需要再换新的？还是施肥？还是要用不同的方式去帮助这棵植物越长越好？所以其实，在你眼中要慢慢变坏的孩子，他也是需要我们大人再用心去灌溉。帮他浇浇水，用你更多的爱跟包容去滋养他。当你看着植物又开始茁壮成长的时候，植物越长越漂亮的时候，阳光下你应该忍忍不住想要再多拍几张照片，记录一下它变得更美好，对不对？孩子也是的。当你发现你稍微微调一下你的方式，看到一些些的转变的时候，你的心情也会跟孩子一样越来越好。我原本还想说，这一期也顺道去深入的再谈一谈，为什么我们看到孩子的好跟坏的时候，他其实不一定是对跟错，好跟坏就是二元次而已。它一定还有更多值得我们去想的，它可能是引发了我们潜在的恐惧，所以我们才会有更多更多不同的解读。但我想下一期呢，再深入去谈这件事情，因为呃，先给大家消化一下这两个故事带给我们的思维上面的一些调整，或者是思考上的练习。所以我希望听完这一期之后，至少我们接下来面对孩子各种情况的时候，可以先停下来，从你的心出发去做思考上的练习。就是刚才提到的几件事情，忘记的话重听 ，OK， 然后把它记下来。我觉得那些都很重要。你的想法、你的感受、孩子对自己的观感、长期的影响是什么？我觉得生孩子呢，就跟创业一样，需要把初衷放在你的心中，将孩子带到这个世界上的决定，很常是因为我们要满足我们内心想要这份爱。更加的完整、更加圆满的渴望。如果我们这份最初的信念呢，能够在孩子激怒你的时候拿出来重新感受一下，我觉得至少呢，我们可以让内心更有智慧去面对当下。孩子给我们的功课，所以我们下一期就继续再聊喽。有一些特定的引导方法，可以让孩子给你状况题的时候拿出来有效的应对。收听的朋友，如果你有育儿故事或者想分享的经历，也欢迎你可以直接发声音讯息或者是文字给我。那每一个月的最后一期呢，也会有听众来信，最后一周上架。所以你现在其实想到什么问题，你想要解决，想要找到答案。有专家老师来回应你的话呢，你也可以把相关的问题发过来，那我就会找我的智囊团一起来做讨论。谢谢你点选收听秋月的育儿天地，希望今天的节目内容可以带给你一些亲子对话和互动上面的想法，家庭生活更和谐美好。我们下一集再聊喽，拜拜。